0: Boa dia, boa tarde, boa noite. Nós somos o, os alunos do sétimo ano B e esse é o nosso podcast. Primeiramente, nós vamos falar dos insetos. O corpo dos insetos é dividido em três segmentos, cabeça, tórax e abdômen. Eles possuem três pares de patas fixas no tórax e um par de antebens. Seus olhos são compostos, ou seja, cada olho é formado por várias unidades independentes uma da outra, denominadas omatideus.
1: O aparelho bucal varia de acordo com o alimento, é sugador em moscas e borboletas, picador em piores e mosquitos, mastigador em baratas, grilos, gafanhotos, besouros e lambedor ou sugador em abelhas, por exemplo. Uma curiosidade dos insetos é que eles sofrem metamorfose.
0: Alguns são ametábolos. A partir do ovo, dos insetos, nasce um filhote, que pode desenvolver-se de forma diferente de acordo com a espécie. Em alguns insetos, como a traça, não existe a fase de larva. Outros são hemimetábolos. Mm Já insetos, como as libélulas e gafanhotos, passam pela fase de larva. E para se tornarem adultos, sofrem transformações parciais. Outros são holometábolos, insetos que passam de larva a adulto por meio de uma
1: metamorfose profunda, caso da borboleta e da mosca. A maioria dos insetos vive de forma independente, ou seja, cada um por si. No entanto, existem grupos que têm um comportamento muito semelhante ao nosso, mantendo uma relação ecológica conhecida como sociedade. Por definição, sociedade é um agrupamento de seres da mesma espécie que vivem juntos em uma colaboração mútua de forma organizada. São as
0: abelhas, formigas e cupins. Um dos insetos sociais é as abelhas. Esses animais formam colmeias que abrigam rainhas, zangão e operárias. A rainha é, um, é uma fêmea fértil uma sobre, sobrevida de 4 a 5 anos. A, rainha, a abelha rainha é a única capaz de fecundar mil ovos por dia. Quando em uma colmeia nasce duas abelhas rainhas ao mesmo tempo. Elas disputam a, a casta, lutando até que uma venha morrer. As operárias exercem funções diversas. Coletam néctar e pólen. Produzem mel e etc. Hum, e guardam a colônia chamada Partenogenes. Depois do voo no, nupcial, são expulsos pelas operárias aferroadas. O mal resulta das, das reações químicas entre, entre as enzimas, ou protônias, é uma substância natural com grandes efeitos
1: antibióticos. Também temos as formigas. As formigas também são insetos sociais, ou seja, vivem juntas em uma colônia chamada formigueiro, onde se podem encontrar centenas ou milhares delas. Assim como as abelhas, são divididas em castas, rainhas ou sas, operárias e machos ou bitus. As operárias sempre são estéreis e podem ser cortadeiras ou jardineiras. As cortadeiras cortam as folhas e as levam até o formigueiro para servirem de adubo na criação de fungos, o verdadeiro alimento das formigas. As operários jardineiras cuidam dos fungos e alimentam as larvas. As rainhas são férteis e aladas, assim como os machos. Cada rainha possui uma bolsa onde armazenam os espermatozoides obtidos no voo nupcial, no que serão usados nas próximas posturas de ovos.
2: Também temos os cupins. Os cupins são insetos sociais que vivem agrupados em madeira. Há nesse grupo uma divisão de castas, sendo ela cupins, operários, soldados, reis e rainhas. Os cupins operários cuidam das larvas, cavam túneis e buscam alimentos. Os soldados são responsáveis pela segurança do cupinzeiro e possuem mandíbulas e patas muito fortes. Os reis e rainhas são alados e só saem da colônia para o voo nupcial, que costuma acontecer nos meses mais quentes do ano. Conhecidos como aleluias ou siriris, esses insetos voam em direção à luz. Os casais buscam um local adequado para se instalar e construir um ninho. Os machos não morrem e fecundam uma fêmea periodicamente. A rainha guarda seus ovos em uma bolsa localizada no abdômen. O feromônio é uma substância característica de cada casta. É transmitido pela boca aos recém-nascidos, funcionando como elemento que estimula e controla a diferenciação das castas. Se houver maior número de operários, mas faltar soldados, o feromônio inibe a formação de novos operários e estimula a formação de soldados.
1: Dentre os artrópodes, também temos os heraclídeos. Eles sempre apresentam quatro pares de patas, e nunca possuem antenas ou asas. Seu corpo é dividido em cefalotórax, cabeça fundida com tórax e abdômen. No cefalotórax aparecem as quilíceras e os palpos. Aranhas, escorpiões, ácaros e carrapatos também são considerados aracnídeos. As aranhas são animais que despertam nossa curiosidade. E o principal motivo para que isso ocorra é a sensação de perigo e é a causa que elas nos provocam à primeira vista. Todas as aranhas produzem veneno, mas sua toxicidade varia entre as espécies. No Brasil temos duas aranhas em especial que se espalham por todas as regiões e são responsáveis pela maioria dos acidentes causados por Hnidos. A aranha é marrom e a armadeira. Entre os artrópodes também tem os quilópodes. São conhecidos como centopeias ou lacrais. Nesta classe está a ordem Escolopendromorfa, que por sua vez se sub subdivide na família Escolopendridae. E mais conhecida é mais conhecido. Seu sub subfilo é Miriapoda. Possui aproximadamente 3.300 espécies. 3.300 espécies, sua distribuição geográfica abrange, abrange todos os continentes, com exceção da Antártida, e a maior diversidade ocorre nas regiões de clima tropical. Os quilópodes são animais achatados dorsoventralmente, que podem variar de 3 a 30 cm de comprimento. Os xilópodes são predadores ferozes, capazes de caçar invertebrados e vertebrados. Também possuem os dipló diplópodes. Essa, é, qual a diferença dessas duas classes? Os
0: quilópodes possuem apenas um par de patas por segmento, já os diplópodes eles possuem dois pares de patas por segmento. Essas duas classes de retrópodes também são conhecidas como miriápodes, que em grego significa mil pés. Possuem também um par de antenas, um par de patas por segmento e tem um corpo dividido em cabeça e tronco. Outra diferença é que os quilópodes possuem um corpo achatado. O par de onde o animal injeta veneno e suas presas se localiza no primeiro segmento. No restante dos outros segmentos é encontrado um par de pernas articuladas. O grupo dos crustáceos reúne uma grande variedade de animais aquáticos, sendo apenas um de ambiente terrestre, o tatuzinho de jardim ou tatu bola. A maioria vive no mar, mas há aqueles que vivem em água doce e também os que vivem em água salobra. Todos os crustáceos possuem dois pares de antenas na cabeça. A cabeça e o tórax estão fundidos numa só peça. O número de patas é variável. Seus olhos se articulam com o corpo por suportes móveis, que lhes permite girá-los em todas as direções. Sua respiração é branquial, mas o tatuzinho de jardim tem respiração traqueal. A reprodução ocorre por fecundação interna. Os ovos produzem larvas planctônicas que originarão organismos adultos. Obrigada! e esse foi o nosso podcast com o sétimo ano B
1: obrigado até a próxima